0: Feminist präsentiert die besten Erfolgsstrategien für Frauen, die beruflich auf die nächste Ebene kommen möchten. Du erfährst aus erster Hand, welche Fehler du unbedingt vermeiden solltest und welche Strategien dich wahrhaftig erfolgreich machen. Und hier ist deine Gastgeberin, Marina Fries. Ich hatte gerade ein fantastisches Interview mit der Yvonne Schönau. Die Yvonne Schönau ist meiner Meinung nach eine sehr, sehr charismatische Persönlichkeit mit einer wahnsinnig starken, inspirierenden Geschichte und die hat sie jetzt in diesem Interview auch preisgegeben und zusätzlich hat sie uns noch drei fantastische Erfolgsstrategien mitgegeben, die meiner Meinung nach jeder unbedingt wissen muss. Von daher wünsche ich dir jetzt viel Spaß in dem Interview mit Yvonne Schönau und mit ihren Erfolgsstrategien. Bis dann, deine Marina. Herzlich willkommen zu unserem fantastischen Interview mit der Yvonne Schönau. Ich freue mich total, dass ich dich jetzt hier als Interviewgast empfangen darf. Ich habe ja immer schon mal was von dir gehört und gesehen. <lacht> du bist ja auch mega aktiv auf Social Media und da ganz, ganz vorn dabei. Für diejenigen, ganz wenigen, die dich noch nicht kennen. <lacht> erzählen,
1: ganz, war, ganz wenige vor allem. <lacht>
0: <lacht> was man unbedingt über dich wissen muss
1: unbedingt über mich wissen muss. Hm, ich kann ein bisschen Chinesisch sprechen, weil ich drei Jahre in Shanghai gewohnt habe. Ich liebe Was? Skifahren. Ich liebe Skifahren. Ich bin quasi äh, von null Jahren an, habe ich, ich glaube bis 20 oder 25, jeden unmöglichen Urlaub mit meinen Eltern in der Steiermark in Österreich verbracht, also in den Bergen. Und äh, das, ich wollte da früher auch immer hinziehen. Also es ist ein wesentlicher. Bestandteil meines äh, ja Großwerdens, so dass wenn ich wieder zu Hause war, ich sogar Heimweh hatte. Was soll man noch über mich lernen? Ähm, ich bin äh, oft spontan. Also ich bin so ein Typ, war ich auch früher in der Schule, wenn äh, so, so Sprüchevorlagen sind. Also ich war immer der Sprücheklopfer, so dass ich sogar nur nicht alles rauslassen konnte, sondern sagen wir mal 30 Prozent von den Sachen umgewandelt habe. Und diejenigen, die auch Sprücheklopfer kennen, die wissen das. Das ist ein regelrechter Schmerz, wenn man nicht alle Vorlagen laut aussprechen kann. Aber im Kopf ist es sehr, sehr lustig.
0: Okay, also du äh, redest auch schneller, als du denkst.
1: Aber ich, hab jetzt mit, ich habe jetzt gelernt im Laufe der Zeit, manchmal muss ich auch einfach nichts sagen. Manchmal gucke ich auch, okay, ich nehme mich zurück, mal gucken, was so von den anderen kommt. Weil ich kann das ja schon.
0: <lacht> sehr gut. Ja, okay, äh, kenne ich. Aber das ist ja auch, das ist ja auch eine Kunst, ne? immer so richtig
1: cool, auf so Sachen zu reagieren, finde ich. Ja, ich, glaub, da, ich glaube, da manche Leute besuchen da sogar irgendwelche Spontanitätsseminare, um das zu werden. Und ich glaube, die Kunst, darin liegt einfach, ist mir jetzt auch erst vor ein paar Wochen wirklich aufgefallen, wo ich gedacht hab, wo kommt das eigentlich her? Ich glaube, die Kunst liegt daran, präsent zu sein. Also nicht in deinem Kopf zu sein und schon zu überlegen, oh, was wäre denn jetzt ein toller, schlauer Spruch, der irgendwie witzig ist, weil dann ist der Moment auch schon vorbei und dann bist du schon in deinem Kopf und dann denkst du, irgendwas Anstatt einfach in dem Moment zu sein und dann so präsent zu sein und dann kann man Sachen leichter umwandeln. Ich glaube, das äh, wäre ein Trick daran oder oder ein Tipp, wenn jemand sagt, boah, ich wäre gern spontaner, ja, sei präsent sei in deinem Kopf und raus damit.
0: Ja, sehr cool, sehr schön. Ähm, Du hast schon China angesprochen. Mhm. Wie begann denn deine äh, berufliche Reise sozusagen? Also wo kommst du
1: her und vor allem, wo stehst du jetzt? (lacht) Also wo komme ich her? Meine berufliche Reise hat in dem kleinen Kaff Wülfrath angefangen. Das ist doch hier in der Nähe. Ja, Kreis Mettmann, Wuppertal. Ich bin in Hahn geboren. Und äh, daher kenne ich ja auch einen Tobi Beck, weil der ja auch im Wuppertal groß geworden ist und wir dann irgendwann zusammen studiert haben. Und ich habe mich schon immer gefragt, okay, wie, wie kommt man eigentlich raus aus dem Kaff? Also meine Eltern, äh, mein Vater hat bei der Telekom früher gearbeitet und meine Mutter bei Ford und die mussten immer super früh aufstehen. Ich habe mich schon immer gefragt, also muss denn das eigentlich so sein? Also wer sagt denn eigentlich, dass das mit diesem Arbeiten ganz genau so sein muss? Und äh, Ganz witzig, in der neunten Klasse wusste ich ja nicht, was ich machen sollte. Ich bin so, so ein Typ, der, ich kann alles so ein bisschen gut, aber damals konnte ich nicht nicht diese eine Sache so richtig gut. Ich habe immer Leute beneidet, die eine Sache super gut konnten, weil die konnten sich komplett darauf fokussieren, aber ich war so ein kreatives Kind, der auch mit Moosgummi und Fimo und Seidenmalerei, auf, <lacht> das ist halt so eine Generation, glaube ich, die das gemacht hat auf Geburtstagspartys. Und dann ähm, hat meine Mutter mir damals ein Praktikum besorgt in der Gärtnerei. Oh, da habe ich ziemlich schnell gemerkt, okay, das ist nichts für mich. Aber Werbung und Kommunikation fand ich immer schon interessant. Und dann habe ich mit 19 eine Ausbildung zur Werbekauffrau gemacht in Düsseldorf. Die Werbeagentur gibt es, glaube ich, heute immer noch. Die heißen M.O. und O. Full Service Agentur. Und dann war ich in Düsseldorf am mannsmann ufer schön in der Altstadt und so gedacht so, oh, toll, jetzt bin ich hier raus aus dem Kaff, kann in diesem tollen Düsseldorf arbeiten, weißt du?
0: Ja, genau. Das war uns auch so ein Running Gag.
1: Ja, und so fing das an. Und während der Ausbildung habe ich ähm, ein Buch gelesen von Erich Fromm. Und das heißt Haben oder Sein. Und ich weiß nicht, wie viele jetzt zugucken und das Buch kennen oder den Inhalt. Und das hat mich komplett in die Identitätskrise gestürzt, weil es eben darum geht, was für eine unterschiedliche Ansicht auf die Welt man hat und wie man lebt mit den Werten. Und da gibt es halt den Typ, der ist im Haben. Das ist zum Beispiel jemand, der geht an, einer, an einem Feld vorbei und sieht eine schöne Blume und rupft die halt ab, um die nach Hause zu nehmen. Ich will das haben, haben, haben. Und der, der Typ, der halt im Sein lebt, der bewundert halt die Blume für den Augenblick und lässt sie da stehen, damit der Nächste sie noch bewundern kann. Das ist so ein Bild, was in diesem Buch geschrieben wird. Ich glaube, da war ich 19, als ich das gelesen habe. Und dann habe ich das ja super, ich arbeite hier in der Werbung, wo es ja nur ums Haben, 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 Haben geht. Und wie kann ich Leute möglichst äh, davon überzeugen, dass sie ganz viele Dinge haben brauchen, damit das hier alles im Gang bleibt, damit sie Geld ausgeben. Und ähm, dann habe ich gedacht, okay, irgendwie kann es das auch nicht sein. Und dann habe ich aber die Ausbildung zu Ende gemacht, zwei Jahre, und bin dann als Junior-Texterin nach München gegangen und mhm. habe dann dort noch ein Jahr in der Agentur äh, gearbeitet. Und die Agentur gibt es heute auch noch, Cube Cross-Media-Agentur. Da habe ich übrigens die erste, ich habe letztes Mal überlegt, wer ist eigentlich mein weibliches Vorbild? Und meine damalige Chefin, die mhm. war super cool, Pia Benedikt. Also die hat, die ist im Cabrio durch die Gegend gefahren, die hat am Starnberger See gewohnt, die hat ihre eigene Agentur gehabt, ihr eigenes Ding und ich war Anfang 20 ich habe gedacht, boah, cool. Und die hat immer zu mir gesagt, ähm, also ich war immer der Keks und, war, <lacht> und, und ich meine so, warum bin ich denn der Keks? Und sie meinte so, ja, weil ich halt schon älter bin und schon alles habe, ich bin der Kuchen, deswegen bist du der Keks. Weil ich, <lacht> das ist mir jetzt auch erst aufgefallen und ähm, mich hat eigentlich darin geprägt, okay, ich möchte gerne was Eigenes machen, aber ich wusste noch nicht so richtig, wie. Dann habe ich angefangen zu studieren, also ich habe das schöne München verlassen mhm. und bin äh, nach äh, an die Uni Essen-Duisburg gegangen. Ach du meine Güte, da hast du auch Kontrastprogramm gehabt. Ja. und es war ja auch so, ne wenn du in einer Werbeagentur bist, da hat es so einen schönen Mac und alles sieht fancy aus. Und dann habe ich so gedacht, ja, aber ich will irgendwie mehr. Und ich glaube, wenn man studiert, das macht irgendwie Sinn. Und dann habe ich mich für Kommunikationswissenschaften, Philosophie und BWL eingeschrieben und komm dann da zur Uni und Uni stelle ich mir halt so irgendwie so vor, so altes Gemäuer, das Wissen trieft so aus den Steinen. <lacht> Duisburg-Essen ist jetzt nicht so. <lacht> dann stand ich da und habe gedacht, okay, jetzt habe ich meine schöne Agentur aufgegeben für das hier. Ja, gut, gucken wir mal. Und dann habe ich während des Studiums schon ganz, tausend Jobs gefühlt gleichzeitig gemacht. Also ich habe angefangen mit Promotion als Hostess, ne? den ersten Gewerbeschein angemeldet, auf irgendwelchen Messen gearbeitet, was noch einer meiner ersten Jobs war für die Deutsche Bahn. Da haben die so im Sommer äh, vor vom Bahnhof immer so Human Table Flocker aufgebaut. Also du kennst dann Kicker, ne? ja. wo man kickert und dann halt in Menschengröße, also mit so mit so einem Hüpfburgenprinzip und Stahlstangen, und wo dann die Leute... Und also diese Sachen aufbauen und abbauen und also auf Messen rumgetingelt, für Mercedes-Benz am Empfang gearbeitet. Aber das preizt auch,
0: oder? Da hast du viel
1: gelernt, ne? Für die Zukunft. Extrem, weil ganz viele dieser Jobs ja auch daraus bestanden, Werbung für andere zu machen und natürlich auf Menschen zuzugehen. Das ist (lacht) ja der Sinn. Also ich war eine von denen, wenn du so durch die Stadt gehst, und siehst da stehen so Promoter in furchtbaren Anziehsachen, die wollen dir irgendeinen Flyer geben oder die fragen dich nach deiner E-Mail-Adresse oder du musst an irgendeinem Gewinnspiel teilnehmen. Also das war ich. <lacht> und ja, und aber auch, da verliert man die Scheu, ne? Ja, auf jeden Fall. Die Zeit Angst Nein. Und du musst kreativ halt sein, ne? Und weiß ich <lacht> noch, mich hat das halt schon interessiert, weil das hat zu meinem Studium gepasst, Kommunikation. Du siehst, das ist also das ist ja eine sensationelle Studie. Wenn Menschen dich von Weitem sehen, machen die ja schon großen Bogen. und Innerlich lachst du dich halt kaputt, weil du denkst, hey, wir können doch einfach mal ein nettes Gespräch führen. Und dann dann siehst du auch, wie unterschiedlich Menschentypen reagieren oder ältere Leute, die froh sind, dass sie jetzt mal einen haben zum Reden. Ne? Ja. Und je nach und dann, oder du stehst halt und dann hast du halt so ein Ziel, okay, ich muss irgendwie 60 Leute in einer Stunde einsammeln. Wie mache ich das denn? Das heißt ja, pro Minute musst du irgendwie angesprochen werden. Und dann habe ich, also eine witzige Erfahrung war für mich da am Düsseldorfer Bahnhof ähm, vor der Messe in Düsseldorf. Und das war, da sind die Leute aus dem Zug ausgestiegen und ich musste Zeitung, Messezeitung verteilen. Menschen haben keinen Bock, eine Messezeitung mit sich rumzuschleppen. Mhm. Unsere Aufgabe war aber, möglichst schnell diese Messezeitung loszuwerden. Und was habe ich gemacht? Ah, ich habe geguckt, Menschen haben ja Reflexe, ist ja ein Kracher. Das heißt, sie sind mir entgegengekommen, ich hatte die Zeitung in meiner Hand und alle anderen Kollegen standen quasi schon so, hier, die Zeitung, die Zeitung und dann machen die Leute ja einen Boom. Und ich habe nur meine Zeitung angeguckt und gewartet, bis die Leute so auf meiner Höhe waren und dann habe ich, zack, Zeitung raus und der Reflex des Greifens war halt schneller als der des Nein-Sagens. Ja. Clever ist, Yvonne, das losgeworden. Aber ich habe natürlich, das klingt jetzt lustig, aber in der Zeit habe ich gedacht, oh, du liebe Zeit. Mhm. finde ich eigentlich mal, dass es wirklich zu mir passt und ich, das war irgendwie meistens für 10 Euro die Stunde und jetzt gerade ist ja WM, da habe ich zur WM 2006 gearbeitet, bin mit so einem Schild durch die Stadt gelaufen, habe Reisegruppen von Stadion nach Stadion gefahren und Viva Colonia mit denen im Bus gesungen. Da gab es dann schon mal 25 Euro die Stunde und da habe ich ja gefragt, okay, was macht das alles für einen Sinn hier? Mhm. Und wie findest du das überhaupt? Und also während des Studiums total viele Sachen gemacht und am Ende hat sich rauskristallisiert, dann bin ich bei einer Personalberatung gelandet und bei Mercedes. Also ich hatte drei Jobs gleichzeitig am Empfang und habe dann auch bei Thomas Sabo gearbeitet. Vielleicht kennst du es mit, mit dem Schmuck? Ja, ja, kenne ich, immer. ja, ja. Und da war ich in Essen im Limbecker Platz und dann war ich im karstadt so ein Stand und da habe ich dann schon die Shopleitung gemacht und noch studiert. Also. Aber hin. genau das ist es, also, das ist so gut, dass du das ansprichst, weil letzten
0: Endes ganz viele, mit denen ich spreche, die jetzt was auf die Beine gestellt haben, waren die, die vorher wirklich mit der Hand am Arm, dass sich was aufgebaut haben, sich nicht so schade waren. Ich habe ja zum Beispiel damals im Callcenter gearbeitet, das ist ja genauso bescheuert. <lacht> Deswegen. Ja, Und dann ja. einfach sagen, das mache ich, ne? Und das ist sowas manchmal, es gibt so Momente, da, da schlagen so zwei Herzen in meiner Brust. Manchmal vermisse ich das jetzt so bei der Jugendlichen, jüngeren Generation jetzt ne, wie meine Schwester zum Beispiel, ich liebe dich, ne, aber die jammert immer, das Geld reicht nicht, ne, die arbeitet schon, sage ich ja, dann geh doch nebenbei am Samstag mal arbeiten, <lacht> ne, so. aber letztendlich ist es doch das, was es ausmacht, dass man einfach bereit ist, den Preis dafür zu bezahlen, dass man im Leben weiterkommt.
1: Komplett und jetzt im Nachhinein kann ich sagen, all diese verschiedenen Jobs haben mich darauf vorbereitet, mich in die verschiedensten Menschen reindenken zu können, wo die herkommen. Also jetzt am Ende ergibt alles einen Sinn. Wie die, also am Ende, Es wäre jetzt schon am Ende, aber in der Phase, wo ich jetzt bin, dass die Puzzleteile so ineinander gehen. Und ganz ehrlich, ich hatte einen Stundenplan, ich hatte durchgetaktet, wo ich gesagt habe, okay, morgens um 8 fange ich bei Mercedes an. Okay, da bin ich dann da bis 16 Uhr eingeteilt, dann ist Schichtwechsel. Dann kann ich ab 17 Uhr in Essen, also von Düsseldorf nach Essen bei Thomas Sabo weiterarbeiten. Da gibt es ja teilweise Schichten bis äh, 22 Uhr, manchmal in der Woche bis 24 Uhr. Okay, äh, wie bringe ich das dann noch? Äh, ich Oder ich übernehme den Wochenenddienst. Wie mache ich das dann mit der Personalberatung, die ja dann in Köln war? Also ich bin zwischen Köln, Düsseldorf und Essen hin und her gefahren. Crazy. Also der Preis war auch, ich stand dann irgendwann da am Thomas Sabo Stand mit dem ganzen Schmuck um mich herum und auf einmal wurde mein uh, mein Gesicht, also was ich so sehe irgendwie und ich habe gemerkt, ich kriege halt einen Piepen auf dem Ohr. Ne? Und ich kann irgendwie nicht mehr, wie soll das weitergehen? Ne? Also, definitiv. Und dann ähm, habe ich immer schon viel im Vertrieb gearbeitet, also auch im, im Network Marketing. Ich habe an der Uni an Tobi Beck kennengelernt. Der war damals großer Networker und ich bin in seinem Team halt eingestiegen und darüber habe ich einen Christian Gärtner kennengelernt. <lacht> ah, Tobi ist quasi unser Wunderbar. <lacht> Da lernst du halt auch viel, wenn du Sachen verkaufen musst. Also verkauf grundsätzlich, egal ob es Network ist. Ich habe auf dem Flohmarkt Sachen verkauft, für Thomas Sabo Sachen verkauft, bei Mercedes, äh, bei der Personalberatung hast du Jobs verkauft. Die Personalberatung fand ich mega, weil da hat man endlich mal über Geld geredet. Was verdienen Menschen eigentlich in unterschiedlichen Jobs? Mhm. Darüber wird viel zu wenig geredet. Und äh, dann ist daraus geworden, dass ich nur noch bei der Personalberatung gearbeitet habe. Und gesagt habe, so, dass ich kann irgendwann nicht mehr. Da musste ich Listen abtelefonieren. Und das war so nicht meins. Und dann war, war, war eine tolle Erfahrung, wie das funktioniert mit den Leuten. Und dann bin ich ähm, bei einem Vertrieb eingestiegen in Neuss, im Schloss Reuschenberg. Mhm. Da haben wir ein ähm, Weinkonzept aufgebaut, so ähnlich wie so ein Tupper-Party-Konzept, aber halt mit Weinen. Und das war von einer Tochterfirma von einen großen Konzern und ich war halt die Erste, die sich quasi überlegt hat, okay, ich, ich kenne vom Verkauf, ich lade mal ein paar Freunde ein, wir probieren hier Weine. ich hatte keine Ahnung von Wein, aber wir haben Geschichten erzählt zum Thema Wein. Hm. Und, und, und wie bringe ich jetzt den Bestellprozess da rein, wie sorge ich dafür, dass die Leute Bock haben, weiterzubuchen und letztendlich ist daraus geworden, dass ich dann halt Weinpartys auch in Golfclubs und so gegeben habe, wo du halt, mit äh, Topa oder Kerzen oder Nahrungsergänzung so nicht äh, direkt okay. immer reinkommst. Und das habe ich dann auch zwei Jahre gemacht. Und dann ging es weiter. Ich wollte immer mein eigenes machen. Dadurch habe ich einen Vertriebspartner kennengelernt, der ungefähr 30 Jahre älter gewesen ist als ich und bin wieder nach München gezogen. Mm-hmm. Ja, die Berge, Nähe Nähe, das, das passt und dann habe ich mit dem eine eigene GmbH gegründet und dann haben wir angefangen also dann habe ich aus Wein Wasser gemacht und dann haben wir angefangen Wasserfilter zu verkaufen ah okay und das war so immer im Vertrieb und in der Phase habe ich gemerkt nee mir geht keiner ab wenn ich etwas verkaufe hm. es gibt Menschen die sind komplett glücklich und ja yeah, chaka weil wir haben die Wasserfilter mal halt 2000 Euro ge- ge- gekostet Und so, ja, ich habe das verkauft und toll und Provision und ich habe gemerkt, nee, ja, ich verkaufe, ja, ich finde es auch schön, aber das das, das kickt mich irgendwie nicht so, da ist nicht meine Leidenschaft. Und dann habe ich das Angebot gekriegt, über eine Headhunterin ähm, bei einem Direktvertrieb anzufangen als Sales Manager und das war für mich sehr gut, denn ich hatte viele Schulden vom Studium. Ich habe mein Studium nicht beendet, also ich hätte nur noch die Magisterarbeit schreiben müssen, sah mich aber nicht 80 Seiten schreiben über irgendwas. Mhm. Und habe dann nach, ich weiß gar nicht, sechs, sieben, acht Jahren, wie lange mein Studium dann gedauert hat, endlich die Entscheidung getroffen, ich ziehe das nicht durch, weil ich habe nur gearbeitet. Mhm. Gedacht, gut, da habe ich jetzt viel mehr gelernt. Was natürlich eine Katastrophe für meine Eltern, auch hauptsächlich für meinen Vater, der gedacht hat, aus mir wird Hartz IV und, <lacht> und dann in München, die, die GmbH zu gründen, kostet halt Geld und von der Bank Dinge geliehen und dann habe ich halt irgendwann den Anruf vom Banker gekriegt, ja Frau Schöner, Sie haben ja Immerhin studiert, war, wollen sie nicht mal was ordentliches machen. Wahnsinn, okay. Und das war also mein Selbstwert in der Phase war sehr gekoppelt, definitiv an meinen Kontostand. Und der war rot und sehr hoch im Minus. Und deswegen habe ich auch so viele Jobs gleichzeitig gehabt, weil ich immer Sachen abarbeiten wollte. Hm. Und das selber schaffen wollte in irgendeiner Form. Und da habe ich ja Mist, wenn ich bis Mitte 30 habe ich meine Schulden noch nicht abbezahlt. ne? Mhm. Dann kam das Angebot für den Direktvertrieb als Sales Manager. Da gab es dann Firmenwagen-Tankkarte. Mein Vater war ja im <lacht> da, oh Gott, Jemand möchte mein, mein Kind äh, haben und stellt die an. Und dann habe ich das, das erste Mal Geld verdient, hat aber einen richtigen Struggle mit mir, weil ich wollte nicht von jemandem abhängig sein in der Hierarchie. Mhm. Aber ich wusste, okay, da kann ich wieder lernen. Und ähm, ja, mit diesem Direktvertrieb, Firma Partylight, arbeite ich ja bis heute noch. Also ich Ach, Partylight? Genau, Partyleit sitzen in Heidelberg. Die machen da wunderbare Kerzen. Schön, ja. Dass du das kennst, ist, ist mega.
0: Ja, ach, meine Mutter. Mal, von der kenne ich alles, ich sag dir. Meine Mutter ist auch so ein Network-Opfer. Also, die hat dann überall mitgemacht, aber
1: immer gekauft und sowas. Ja, <lacht> meine auch. Ich habe auch eine Freundin eingeladen zu sich nach Hause. Daher kannte ich das halt schon als Kind. Ne? Der Avon-Beraterin hat unter uns gewohnt. Da gab es dann die ganzen Schminksachen. Ja, Avon hatten wir auch. <lacht> also. Alles da und, und verkaufen. Und da war ich, warte mal, Anfang 30, als ich da angefangen habe. Und dann, weiß ich noch, im, im Vorstellungsgespräch fragte die, die Personalleiterin mich, ja, Frau Schönau, können Sie denn mit diesen gestandenen Geschäftsfrauen noch arbeiten? Weil Leute, die Partlet groß gemacht haben, die schon mal gibt es ja seit über 20 Jahren in Deutschland, ähm, sind halt 40, 50, 60, ne, so, so in dem Dreh und haben halt große Organisationen, die Hunderttausende, Millionen Umsätze teilweise unter sich halt haben. Ne, natürlich so, so klar. Das krieg, ich schon, das krieg ich schon hin. Ne, und dann habe ich da zwei Jahre gearbeitet und in der Zeit konnte ich mich halt ausprobieren. Da bin ich halt sehr viel in Training gegangen. Ne? also die Führungskräfte zu entwickeln. Das Gute war, ich konnte denen sagen, hey, ich, ich war nie jemand, der vorne stand und gesagt hat, so theoretisch habe ich in einem Buch gelesen, dass es das so funktionieren müsste, sondern ich konnte sagen, hey, ich habe selber Partys gegeben. Ich weiß, wie das ist, wenn deine Freunde dich angucken, dass du denen was verkaufen willst. Ich war im Network. Ich weiß, wie das ist, wenn du auf Partys kommst und es heißt, der ist, ist ja die Yvonne, die will uns nur wieder Telefonanträge verticken. Also das war das Network, was wir damals mit Tobi gemacht haben. Und wie du dich halt da durchkämpfst. Ne? Und äh, das war gut, weil dadurch hatten die mich akzeptiert, als nicht jemand, oh, guck mal, da ist jetzt eine, die von der IHK mit dem Zertifikat kommt, aber gar nichts von unserem Schmerz halt weiß. Und da habe ich ein Gebiet gehabt, von Erfurt bis zum Bodensee, also 60.000 wow. Kilometer im Jahr gefahren. Und bin in der Zeit nach, ähm, von Wülfrat weggezogen, nach Erlangen, und äh, zu meinem damaligen Freund. Und ähm, der hatte am Anfang unserer Beziehung gesagt, es kann mal sein, dass, dass wir auch mal nach China gehen müssen. Um so jetzt mal langsam diesen Bogen zu, zu spannen, mhm. nach China. Und dann nach zwei Jahren Partylight. Ähm, rief er mich halt an im Januar und wir hatten schon ähm, auf europäischer Ebene ein paar Zeltleute zusammengetrieben und ich war mehr 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 etabliert in dieses Thema und habe gedacht wow ich kann hier eine Karriere machen kann mich mit denen ja. weiterentwickeln und dann sagte mein damaliger Freund ja meine Firma will mich jetzt entsenden nach China weil er halt als, ja. als Ingenieur als Expat darüber gegangen ist und habe ich gedacht oh Gott oh Gott wie verdiene ich denn da Geld oh Gott ich bin abhängig von jemanden oh Gott, aber jetzt läuft's ja gerade so gut, jetzt fange ich gerade an, mich finanziell aufzustellen. Oh Gott, also voller Ängste gewesen. Und das war im Januar oder Februar, als er mich angerufen hat. Und im März, kurz vor meinem 33. Geburtstag, das weiß ich noch ganz genau, da lag ich im Bett in Erlangen in unserer Wohnung und es war ein Wochenende, es war Samstag Nachmittag, die Sonne schien draußen und ich habe gehört, wie der Freunde eingeladen hat und mit denen gegrillt hat. Und ich habe die Lachen hören, ich lag halt krank im Bett, weil meine Woche sah halt so aus, ich war abends auf Veranstaltungen, tagsüber unterwegs, in Hotels geschlafen. Ja, ich bin Sales Manager, ja, ich habe einen Firmenwagen, Audi hatte ich damals. Ja, ich habe eine tankkarte ja, ich nenne mich Manager. Mhm. Aber ich habe halt schon ein Jahr in Erlangen gewohnt und mich halt gefragt in dem Moment, den hatte ich eigentlich ein? Ich war gar mhm. keine Freunde.
0: Ist das, weil das ist ja auch ein Teil von unserem Podcast, yes. vom Feminist Podcast, wo es darum geht, ähm, gibt es einen Turning Point in deinem Leben, wo du wirklich gesagt hast, so, so nicht mehr, ich
1: muss das irgendwie anders machen. War das der Punkt? Das war definitiv das Erlebnis für mich weil ich hatte nebenbei noch weiter mit den Wasserfiltern gearbeitet und und dann zu Hause gesessen nachts und noch an den Webseiten gearbeitet. Und das war wirklich der Turning Point. Hm. Ich wollte so banale Sachen machen, wie einen Tanzkurs machen. Dann hatte ich uns angemeldet, von acht Malen konnte ich zweimal gehen, Hm. weil ich immer für die Firma unterwegs war. Und dann habe ich mich wirklich, das war ein oder zwei Wochen vor meinem 33. Geburtstag, gefragt, wie das so mein Leben aussieht. Hm. Wen lade ich ein? Ich habe keinen Bock mehr Freunde anzurufen, weil ich äh, 300 Leute in der Woche treffe oder mehr, die alles was von mir wollen, aber wo bleiben da ich? Mhm. Und da wusste ich, nee, ich will nicht mehr. Aber wie oder was ich will, wusste ich zu dem Zeitpunkt definitiv nicht. Und, aber dieser, dieser Schmerz in dem Moment, der hat mir geholfen zu sagen, okay, komm, ich gehe mit dir nach China weil für mich war ganz klar, selbst wenn wir diese Reise ähm, nicht zusammen machen, wenn der eine was erlebt, was der andere nicht erlebt, dann ist die Beziehung sowieso vorbei. Also Ja, ja und dann sind wir im August, das heißt, ich bin Ende Mai dann äh, habe ich gekündigt und im August sind wir nach China geflogen für ursprünglich zwei Jahre, drei sind dann raus geworden und das Schöne war, die Firma hat weiterhin mit mir auf Freelance-Basis gearbeitet, ich habe Webinare gemacht, konnte online arbeiten und so habe ich dann in China halt Geld verdient, weiterhin in Deutschland zu sein. Und das war, das war toll. Das mhm. war die beste Entscheidung meines Lebens. Mit allen Ängsten, mit der fremden Sprache, mit kultureller Prägung, mit alles neu aufbauen. Aber das war das Beste, was mir hätte passieren
0: können.
1: Mhm. Wie bist du mit deinen Ängsten umgegangen in dem Moment? Zum Beispiel habe ich ihn gefragt, sag mal, hast denn du eigentlich keine Angst, dahin zu gehen? Und sagte so, nö. Ich war ja schon mal da, zwei Wochen. Wir sind ja auch nur Menschen. Und ich so, ja, okay. Mhm. Also, ich habe jemanden, wenn du mich jetzt nach einer Strategie fragst, so gehe ich mit den Ängsten um, sie mit jemandem zu teilen. Okay. Und wenn, ich, wenn, ich, wenn ich eine Angst irgendwo habe, weil das wir Ängste haben, ist komplett normal, erstmal teilen mit jemanden, der alles lockerer sieht im Leben. Okay, das ist cool. Mhm. Weil seine Sicht der Welt ist halt für ihn genauso richtig hm. und ich habe mich dann versucht, in seine Augen reinzuversetzen und gedacht, ja, okay, ja na, na dann, dann kann ja nichts passieren, also natürlich hatte ich dann immer noch ein bisschen Angst, aber ich habe gesagt, ja gut, wenn er ja das den Weg dahin gegangen ist und für den das so selbstverständlich ist, dann tue ich einfach so, als wäre das für mich auch selbstverständlich. Ach, ich tue mal so, ist auch eine Strategie von dir, das ja. ist ja auch gut. Ja, die, ich tue mal so Strategie, habe ich äh, nochmal gehabt, weil einer meiner Durchbrüche, um zu erkennen, wer bin denn ich, wo sind meine Stärken, wie funktioniere ich, war auf einem Seminar und ich habe ähm, schon öfter mal erzählt, dass ich immer diesen Gedanken mit mir rumgetragen habe, ich gehöre nicht dazu. Mhm. Und ähm, um das um das kurz zu machen, ist der, ist der zweite Punkt, mit dem ich tue mal so, ich hatte eine Gruppe beobachtet, also der Trainer hat gesagt, ihr müsst als Team zusammenwachsen und ich habe gedacht, wow, jetzt gehöre ich ehrlich dazu. In der Schulklasse hatte ich keine beste Freundin. Ich saß immer mit den Jungs. Und im Studium habe ich nur gearbeitet, also keine Lerngruppen gehabt. In der Ausbildung wurde ich gemobbt von den Frauen ausgeschlossen, die da waren. Also immer so dieses Ich gehöre nicht dazu. Und dann habe ich, gedacht, das war glaube ich dann so mit 33, 34 oder so war ich auf diesem Seminar. Und dann hieß es so jetzt weg, wächst ja als Gruppe zusammen. Und es war halt Tag 3 und ich bin rausgegangen. Wir waren 15 Leute in der Gruppe aus der ganzen Welt ein um, ähm, paar Inder, Rajiv, Sujata, dann war der Der Rhein der äh, aus Südafrika und UK eine Gruppe von fünf Vietnamesen und alle waren so zusammen und ich bin halt raus aus dem Raum und kam zurück und die Tür stand so ein Spalt offen. Und dann habe ich die halt so angeguckt und gedacht, hm, jetzt bist du so Mitte 30 und du gehörst immer noch nicht dazu. Mhm. Und das war voll Blöd, weil ich gedacht habe, das ändert sich irgendwann. Und dann stand ich aber vor der Tür und auf einmal habe ich gedacht, hä? Ja, aber wer sagte denn, dass du nicht dazugehörst? Erzählt dir dein Kopf? Wer steht denn hier vor der Tür? Die haben noch nicht gesagt, Yvonne, also du gehörst hier nicht dazu? Und da habe ich dann gedacht, okay, jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich stehe jetzt hier wieder trauerklos vor der Tür oder ich, ich gehe einfach rein, stelle mich dazu. Ich tue so, als würde ich dazugehören. Mhm. Ja, und dann habe ich mich da zugestellt, habe mich total unwohl gefühlt, weil ich ja gedacht habe, ja, die sehen ja alle, dass ich nicht dazu gehöre. Das war halt voll in meinem Kopf. Und deswegen die Strategie, ich ich tue einfach so. Ja, super, ich tue so. Und am Ende der fünf Tage ist aus uns halt eine Family geworden, mit denen ich immer noch, also es war Dezember 2015, eine WhatsApp-Gruppe habe, wo wir füreinander da sind. Ein Zusammengehörigkeitsgefühl kreiert wurde von uns, was ich zuvor nie kannte. Aber weil ich halt gesagt habe, okay, ich tue jetzt mal so. Also das wäre so ein Strategiepunkt, ich tue jetzt mal so. Ist doch kein Problem. Aber was ich daran auch spannend finde, also jetzt
0: gerade in unserer Branche, du bist ja jetzt auch in der Seminarbranche auch für Frauen unterwegs, Heißt sehr ja oft, naja, wenn du so, sagen wir mal, Glaubenssätze hast und dieses, ich gehöre nicht dazu, ist ja ein Glaubenssatz, ist ja eine einschränkende Überzeugung. Dann muss man da irgendwie ein Coaching machen oder, 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 ne? oder ein Seminar oder ein Buch dazu lesen oder was auch immer einem das so einfällt. Aber ich bin auch diejenige, die sagt, nee, manchmal brauchst du kein, keine externe Hilfe für Dinge. Manchmal reicht es, eine Entscheidung zu treffen und einfach mal was zu tun, was man sonst nicht tun würde. Und alleine mit diesem Schritt kann sich dann ein Glaubenssatz endgültig auch eliminieren. Und ich glaube, so war es letzten Endes bei dir auch. Du hast eine Entscheidung getroffen, nein, das mache ich nicht. Hm. Und dadurch hat sich dein Glaubenssatz von ganz alleine zerstört in dem Moment. Weil du hast ja dann das Gefühl gehabt,
1: dazu zu gehören am Schluss. Auf jeden Fall. Also da bin ich komplett bei dir. Du brauchst nicht für alles einen Coach oder irgendwas. Mhm. Ich glaube daran, dass du, wenn du dir die richtigen Fragen selber stellst, du drauf kommst. Was ich auch glaube ist, wir in unterschiedlichen Situationen brauchen wir verschiedene Sachen. Ja. Manchmal ist es ein Buch und manchmal, deswegen auf dem Seminar, und was? ich habe so darüber nachgedacht, ja, ich war diejenige, die dann diesen Schritt gemacht hat, aber... Es gab diesen Kontext, diesen Rahmen, der kreiert wurde vom Trainer, der uns gesagt hat, ihr müsst ein Team sein. Mhm. Und diesen Gedanken hatte ich ja. Das heißt, jemand anders hat quasi den Rahmen gesetzt, damit ich überhaupt meinen Muster überwinde, auch wenn der in dem Moment nicht da war. Und ähm, das dann zu machen. Und dann natürlich zu erfahren, ich kann ja nicht zu Hause sitzen und mir zu denken, so, jetzt gehöre ich dazu, jetzt gehöre ich dazu. Ne? Weil, dann bin ich ja auch wieder nur in meinem Kopf. Das Erlebnis mit den anderen Menschen dann zu haben, das ist dann tatsächlich funktioniert. Und jetzt mit, mit der Arbeit nach den Seminaren, weiß ich, für manche Dinge, da kommst du einfach nicht drauf, wenn du drüber nachdenkst. Du musst gezwungen sein, in einem Rahmen, dem du vertraust, das zu machen, obwohl es sich nicht gut anfühlt. Mhm. Und das wäre auch ein, ein Strategietipp von mir. Jetzt grad, Wir hatten gerade erst letztes Wochenende Self-Expression-Seminar. Und dann steht eine auf der Bühne weil da geht es halt wirklich um jeden Einzelnen, um was, wer bin ich? Was bringe ich mit, wenn ich nichts mehr habe? Keinen Status, kein Geld, wer bin ich? Und dann stand, also die Teilnehmer stehen alle vorne auf der Bühne, kleiner, individueller Kurs. Und dann stand eine Teilnehmerin vorne und sagte so, ich hasse es, hier vorne zu stehen. Das war der erste Satz, den sie sagt. Und dann hat sie fünf Minuten lang Ihr Herz geöffnet voller Liebe, was Durchbrüche waren. Sie stand da, sie stand weinend, hat die komplette Gruppe berührt und und und, und hat gesagt, wow, jeder ist ein Geschenk für die Welt und was ihr hier mitbringt. Und es und war so ein toller Moment, den sie in den Raum gebracht hat. Und die Erkenntnis daraus ist, zu sagen, sie hasst es, da vorne zu stehen, aber sie tut es trotzdem, weil sie es will. Mhm. Dieser Slogan, ich tue es trotzdem. Den habe ich schon ganz früh mitgenommen. Ich mag es nicht, ich hasse es, ich habe Angst, ich tue es trotzdem. Das war auch so eine Sache, wenn du nach einer Strategie fragst. Weil die die Dinge, die du willst, die sind ja da. Ja, Ja. deine Angst ist auch da. Und dann zu sagen, hey, Angst, schön, dass du da bist. Dann lass uns mal gemeinsam es trotzdem tun. Ja. Das Das ist ein großer Punkt, ja.
0: Ja, aber also das ist echt gut, dass du das sagst. Ich tue es trotzdem, weil ich genau das Thema letztens hatte. Und ähm, es ist ja, es wird ja draußen ganz viel Unterschiedliches erzählt. Klar, jeder hat ja unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche ja. Erfahrungen im Leben gemacht und so weiter und so fort. Aber dann gibt es natürlich jetzt die, die eine Bewegung, die sagt, naja, ja, wenn dir was nicht liegt und wenn es sich nicht gut anfühlt, dann lass es. Ich glaube, dass sich manche Dinge nicht gut anfühlen, weil wir da vielleicht in, in unseren Mustern gefangen sind oder in der Komfortzone oder was weiß ich nicht noch was. Und ähm, wenn man dann da mal drüber hinausgeht und es trotzdem tut, wie du es gesagt hast, dann merkt man vielleicht, boah, Eigentlich fühlt sich das ganz gut an. Eigentlich ist das völlig okay. Und viele wären ja nicht da, wo sie jetzt sind, wenn sie auch mal Dinge getan hätten, wo sie gesagt hätten, um Gottes Willen, wie jetzt bei dir, dieses ganze Promotion-Geschichte. Du wusstest, du musst Geld verdienen, weil du Schulden hattest. Und dann ist es halt einfach so, dass du über deine Grenzen dann mal hinaus musst und eben vielleicht drei Jobs parallel machst und von einem Job zum nächsten hechtest. Dann ist es halt mal so. Es ist ja kein Dauerzustand. Genau. Aber dieses Thema, ich sage das immer wieder, ähm, das eine ist zu sagen, das ist schön, all diese Dinge zu erreichen und ein Leben so zu leben, wie man es wirklich leben möchte, in der Selbstständigkeit und erfüllt und so weiter und so fort. Das andere ist aber die Bereitschaft, letzten Endes dann auch den Preis dafür zu bezahlen. Und der Preis kommt halt vorher. Du zahlst erst, bevor du die Ware bekommst in der Regel. Ne? Ähm, außer du machst auf Ratenzahlung oder Kredit, aber das wissen wir ja alle, ist auch nicht so das Preis. Ne? <lacht> Deswegen. Und von daher ist es schön, dass du das da auch so siehst, ähm, ja, weil es, glaube ich, auch eine, eine vernünftige
1: Einstellung ist. Absolut. Und wenn du das sagst, der Preis muss vorher bezahlt werden. Ich habe ja früher, als ich zu so Anfang 20 war, ich kannte ja diesen Spruch, aber ich habe nicht verstanden, was denn das eigentlich genau bedeutet. Mhm. Weil wir versuchen die meisten wollen halt gerne diese Abkürzung nehmen und für dein inneres Wachstum gibt es keine Abkürzung. Ja. Und ich weiß ja, mein erstes ähm, Seminar war, da war ich 23, da war ich bei Tony Robbins äh, Unleash the Power Within und bin mhm. über grüne Kohlen gerannt mhm. und ich habe das zwei Jahre später halt nochmal gemacht und habe gedacht, wow, wenn ich schon so früh anfange, voll super, dann dann ist das quasi die Abkürzung, die ich schon nehme. Ja, Kuchen. Mein Prozess hat ja aber trotzdem so lange gedauert, weil es halt mein Prozess ist. Und das mit der Zeit zu erkennen, dass es, dass das genau der Weg ist und, und dass diese Erlebnisse im Leben dazu führen, dass du die nächste Entscheidung triffst und immer genau zu dem Zeitpunkt, wo du es brauchst. Ja. Und na, natürlich war das auch ein unangenehmes Gefühl zu sagen, ich bin jetzt, ähm, bin jetzt gefangen als Sales Manager und will diesen Lebensstil nicht mehr haben. Und dann kommt die, okay, ich tue es trotzdem nach China zu gehen. Ah, okay, ich tue es trotzdem. <lacht> eine Masterclass zu moderieren. Ja, ich bin genauso aufgeregt. Die Teilnehmerin jetzt am Wochenende bei meinem Seminar. Am Anfang begrüße ich die so. Freitags kommen die an, sind die alle ein bisschen aufgeregt. Und frage ich so und wie geht's? Ja, ich bin aufgeregt, nervös. Ich, ja, ich auch. Jetzt war mein Name dran, aber ja, ich auch. Aber ich tue es trotzdem. Und, also ich tue es trotzdem. Ist für mich ein mega starker Spruch. Cool.
0: Sehr, sehr schön. Jetzt haben wir viel davon gehört, wo du herkommst. Wie geht's weiter? <lacht> wo geht deine Reise hin?
1: Ja, meine Reise habe ich jetzt sehr, sehr klar. Und das ist schön, weil ich lange, lange gesucht habe, okay, was ist denn die eine Sache, die ich kann? Was ist es denn? Hm. Und ganz klar, wo geht meine Reise hin? Also ich fange mal mit der Vision an, weil die hm. habe ich seit ein paar Monaten aufgrund meiner Geschichte hat sie sich jetzt richtig als Bild ergeben. Und da bin ich so, so froh drum. Diese ganzen Erfahrungen und das Seminar, was ich gemacht habe. Ich habe das Seminar, was ich jetzt selber gebe, ja als Teilnehmerin in Taiwan selbst besucht. Ach, okay. Also ich habe mir das nicht ausgedacht, sondern ich habe es von meinem Mentor übernommen, der das seit 35 Jahren schon in den verschiedensten Ländern der Welt ja, durchgeführt hat. Und da war ich ja der Ausländer in Taiwan. Mit mir war da noch eine Philippinerin, die in Australien wohnt. Ne, eine Vietnamesin, die in Australien wohnt und ein Thailänder und der Rest waren Taiwanesen. Mhm. Und in diesem Seminar habe ich gelernt, dass wenn es um Menschlichkeit geht, um den Kern, um unsere Bedürfnisse, um unsere Emotionen, wir alle gleich sind, egal wie wir kulturell geprägt worden sind, wo wir aufgewachsen sind, gesellschaftlich oder auch religiös. Und weil es wirklich um den Kern der Menschlichkeit ging. Und da habe ich mich so zugehörig gefühlt, obwohl wir nicht mal Sendungen teilen, die wir als Kinder geguckt haben zusammen, nicht mal eine Sprache, nicht mal das gleiche Frühstücken, aber so eine Nähe zu den Leuten aufgebaut zu haben, wie ich sie noch nie zuvor in meinem Leben irgendwo gespürt habe. Und jetzt ist da die Vision draus geworden zu sagen, meine Aufgabe hier ist es, die Menschen einander näher zu bringen. Mhm. Angefangen bei sich selber, denn wenn ich weiß, mhm. meine Intuition, meine Gefühle, wie ich mit mir umgehe, wo ich mir im Weg stehe, wenn ich das habe, dann kann ich auch mit anderen Menschen näher sein, weil dann sehe ich das, dass die vielleicht noch im Angriff sind, dann sehe ich auf welcher Entwicklungsstufe die sind und kann die halt viel liebevoller betrachten. Und wenn ich das für mich kann, kann ich das mit den Leuten in meinem Land machen. Und darüber hinaus zu gehen, weil ich habe eine Freundin in Malaysia. Und einen Taiwan, der das durchführt, zu sagen, okay, wenn ich würde gerne diese Menschen in den unterschiedlichen Ländern näher bringen. Hm. Dass wir sehen, okay, wir haben unterschiedliche Meinungen und Dinge, aber wir sind uns näher, als wir meinen. Weil das Bild, was uns überall vermittelt wird, ist, wie unterschiedlich wir sind und Angst. Und ich meine, die Medien beruhen gerade derzeit noch sehr, sehr, sehr stark darauf und auch Politik und Du siehst ja, was auf der Welt im Geschehen so los ist. Und das ist für mich so meine Vision, im Großen zu sagen, hey, ich habe die Welt ein Stück näher gebracht in der Menschlichkeit. Hm. Die Schritte dahin, die sind sind für mich klar. Ich fange jetzt erstmal an, in Deutschland das Seminar vier, fünf Mal im Jahr anzubieten und dann andere Leute darin auszubilden, Stück für Stück meine Arbeit weiterzumachen. Mhm. Keine Ahnung, wie lange das dauert, aber dass ich nicht die Einzige bin, die das macht. Weil ja, mein Mentor ist jetzt auch schon über 60 und habe gedacht, krass, wenn der halt mal nicht mehr ist, wer macht dann die Aufgabe weiter? Ja. Und dann zu sagen, in den, in den deutschen großen Städten findet halt regelmäßig das, das statt und dann findet das in den anderen deutschsprachigen Ländern statt. Das sind so die Schritte, die da hingehen. Und ähm, ob das jetzt 2019 ist, 2020, I don't know. Ich werde sehen. Und dazu gehört für mich natürlich auch noch ein Buch schreiben zu dem, zu dem Bereich, zum Thema Emotional Leadership. Mhm. Weil das ist, was wir was wir gerade brauchen. Wir bewegen Menschen, wenn wir sie berühren und motivieren. Mhm. Und nicht, wenn wir mit Fakten und sie als Ressourcen betrachten. Das brauchen wir dann hinterher, die Fakten und die Schritte und die Details. Aber zuerst muss ich gezeigt haben, wofür ich hier stehe in, in der Welt. Und das ist so, wo die Reise hingeht. Sehr, sehr schöne Reise. <lacht> Gott sei Dank habe ich sie gefunden, hey, Halleluja.
0: Ja, aber manchmal braucht das seine Zeit. Ich habe jetzt, ich war jetzt in, in äh, Dortmund am Sonntag gewesen und da war auch, ich weiß gar nicht, wie alt sie war, Ende 20, glaube ich. Und die kam dann und die hat mich eben gekannt, auch über Social Media und sowas oder über Erzählungen. Und dann sagte sie halt auch, ach, ich weiß nicht, ich gehe auf so viele Seminare Und irgendwie, ich weiß gar nicht, wo es genau hingehen soll und sowas. Und dann habe ich eben auch erzählt, wie lange ich auch gebraucht habe, um zu wissen, wo wo ich hin will. Und es ist ja keine Schande, das ist ja das, was im Moment draußen so propagiert wird. Du musst ganz klar sein und fokussiert und straight und wissen, wo es hingeht und am besten noch, was weiß ich, ein riesen Big Picture haben und so weiter und so fort. Und dann machst du dir ja einen riesen Stress, wenn du das nicht hast, weil du meinst, du bist nur nicht gut genug. Aber es ist halt einfach ein Prozess und dem darf man sich auch hingeben. Und manche wachen morgens auf, gehen vielleicht aufs Klo und merken, huch, Jetzt weiß ich, wo es lang geht. Die anderen
1: brauchen halt vielleicht zehn Toilettengänge dafür. Jetzt als Beispiel ist es halt ja. einfach so. ne? Ja, und das, das ist auch okay. Also ich kann nur sagen, äh, selbst wenn du wenn du jetzt hier zuhörst und sagst, Mist, ich habe noch nicht gefunden, warum bin ich gut und dies, das, jenes. Sammel erstmal, Mach eine Erfahrung, denk nicht so viel drüber nach. Mach, guck, wie ist es für dich und geh weiter. Und wenn ja. du schon jemand bist, der das schon gefunden hat, Gratuliere super. Und wer weiß, wie lange das so ist. Die Vision darf sich ja auch verändern. Also ich muss mich ja nicht zum Sklave meiner eigenen Pläne und Träume dann machen. wenn die, die dürfen sich ja auch verändern und das zu erkennen. Ne? Und es ist alles schon da, es ist alles gut. Alles muss jetzt genauso sein, wie es ist, um voranzugehen. Ja, so ist es. Sehr schön. Du hast auch noch was mitgebracht,
0: um unterstützend mitzuwirken beim Vorangehen. Dein Kaktusmodell, voll geil.
1: Ja, das Kaktusmodell, was auch noch ich gar nicht groß propagiert habe in irgendeiner Form, weil ähm, also deine Frage ist ja vor allen Dingen oder die Frage, die ich mir immer gestellt habe, ne, wenn ich diese Bücher gelesen habe, YouTube-Videos geguckt habe, TED-Talks geguckt habe, dann saß ich immer da voll motiviert und habe gedacht, ja, so, jetzt aber wie? Was sind denn die die Schritte, dieses Wie? Wie, wie kriege ich das denn jetzt für mich? Ne? Und ähm, dadurch habe ich dieses Modell entwickelt, weil ich halt für mich erkannt habe auf der Reise, ha, ich konnte das Wie für mich nicht sehen, weil ich ganz oft in meinem eigenen Automatismus gefangen war, zum Teil ja auch noch bin, also ich, davon mache ich mich ja nicht frei. Mhm. Das Kaktusmodell beschreibt, ist ein Typenmodell unterteilt in vier Typen, das sogenannte Schutzprogramm, was bei dir abläuft, wenn du mit deinen Emotionen unter Druck gerätst. Da versuchst du dich zu schützen. Dieses Programm bist du nicht, sondern das hat dir irgendwann mal geholfen zu überleben unangenehme Situationen auszuhalten, weil uns oft nicht gezeigt wurde, wie gehe ich denn mit meinen Gefühlen um? Wie nutze ich die denn für mich als Kraft? Und da gibt es halt vier verschiedene Typen, unter anderem der Kaktus ist einer davon. Und der Kaktus ist, ich. also ich beschreibe nur den einen, die anderen vier ähm, wird, werdet ihr dann in dem Test sehen. Und du kannst halt diesen Test dann machen, um herauszufinden, okay, welches Schutzprogramm läuft denn bei mir automatisch ab, was dafür sorgt, dass ich noch nicht da bin, wo ich bin, nicht die Beziehungen in meinem Leben habe, die ich habe, weil das Programm halt automatisch läuft. Weil es gibt in jedem von uns noch Dinge, wo wir sagen, Mensch, warum ist denn das so? Und logisch weiß ich doch eigentlich, was zu tun wäre. Aber Zum Beispiel Thema Abnehmen. Logisch weiß ich, was zu tun ist, mehr Wasser trinken, Gemüse essen, mehr Bewegung. <lacht> Sprechst mal grob runter, aber du machst es nicht. Warum? Irgendein Schutzprogramm läuft noch. Und das auch bei Beziehungen. Und ähm, im Kaktusmodell kannst du halt den Test machen gucken, okay, Manchmal bist du nicht nur eine Sache in unterschiedlichen Sachen, aber was ist der erste Impuls, den du hast? Zum hm. Beispiel, wenn du kritisiert wirst oder dir jemand Feedback gibst oder du in einer Drucksituation bist oder jemand gestorben ist. Wie gehst du mit der Trauer um? Hm. Und der Kaktus ist ein Typ, nur um den zu beschreiben, kennst du so Menschen, denen willst du denen willst du was Gutes und dann gibst du den konstruktives Feedback und dann die Antwort, die allererste Antwort, die kommt, ja, aber du.
0: Hm. Ja, ja, genau, kenn ich ja.
1: Die gehen direkt in den Gegenangriff hm. über, weil die äh, alles die Welt als Angriffsfeld sehen. Ne? Deswegen Kaktus so. Ja, hier hinten äh, steht auch ein kleiner Kaktus. Ja, ja, ich kann sehen. <lacht> steht auch ein kleiner Kaktus und ich war halt so ein Kaktus. Ne? Deswegen auch das mit den lockerflockigen Sprüchen, immer wenn einer mir was gesagt hat, habe ich den direkt mit einem Spruch quasi weggestoßen von mir. Ja. Ne? Anstatt Nähe zuzulassen. Kaktus ist oft ähm, früher gesagt worden, also wenn man jünger ist, du schaffst das nicht, du kannst das nicht, du bist klein. Und Kaktus hat ja gesagt, ja, dir zeige ich es jetzt erst recht. Hm. Und dieses jetzt erst recht hat uns dazu gebracht, wo wir jetzt sind, aber macht jetzt auch kaputt die Dinge, die wir brauchen, wenn wir weitergehen wollen. Zum Beispiel Beziehung zu Menschen aufbauen. Wie, wie kann ich denn eine gute Partnerschaft führen, wenn ich immer im Angriff bin und mich immer angegriffen fühle? Und da habe ich den Test mitgebracht. Den äh, kriegt Marina den Link noch. Dann kannst du das alles wunderbar posten, drunter machen, Test machen, dann seht ihr, wie die Verteilung ist. Und wenn ihr eure e mail adresse noch eintragen wollt, kriegt auch eine komplette Beschreibung zu dem Modell, was halt, wer ist und kleine Sachen, was kann ich auch dagegen tun. Nennen. Der erste Schritt ist, wenn ich weiß, wie mein Schutzprogramm funktioniert, dann weiß ich auch in der Situation, okay, ich bin gerade ein Kaktus, okay, sei kein Kaktus, ist ja das, das ist Super, sehr schön. Ich danke dir sehr für das Interview.
0: Ich habe mitgenommen, dass du jemand bist, der gerne mal locker flockige Sprüche drauf hat, sich da jetzt aber selbst ein bisschen auch zusammenreißt. Du hast von deiner Story her ähm, immer angepackt, immer die Dinge getan, die getan werden mussten. Ähm, War es aber dann auch irgendwann an einem Punkt, wo dir wirklich der Sinn gefehlt hat, wo du dann für dich einen Cut gemacht hast, was. Ja, auch irgendwann mal bei vielen der Punkt kommt, nicht bei allen, aber bei vielen kommt ja irgendwann der Punkt, nach dem Sinn zu fragen und sich zu überlegen, ist das, was ich tue, wirklich sinnhaft? Du bist dann wirklich über deine Angst drüber gegangen, hast deine Angst auch mit Menschen dann geteilt, die alles ein bisschen lockerer gesehen haben als du, damit du dich da auch ein bisschen entspannen konntest, Mhm. reinfinden und fühlen konntest. Dann äh, gab es noch deine Ich-tue-mal-so-Strategie, die ich super finde. Also das ist ja auch eine Strategie, das habe ich ja schon auch immer mein ganzes Leben lang gefahren. Von daher, also das funktioniert einwandfrei. Und äh, was ich auch besonders wichtig fand, ist die Strategie, ähm, etwas trotzdem zu tun, auch wenn man es vielleicht in dem Moment nicht will oder wenn es sich nicht so gut anfühlt oder wenn man raus aus der Komfortzone muss, dann zu sagen, okay, das bringt mich aber dahin, wo ich hin will, deswegen ich mache es trotzdem. Ja. Danke dir für diese tollen, tollen, tollen Erlebnisse, Geschichten, die du erzählt hast, Erfahrungen, auch Strategien, die du machst, dass du die hier weitergegeben hast äh, an meine Community. Ich wünsche dir auf jeden Fall mega viel Erfolg bei deiner tollen Vision. Die muss auf jeden Fall erfolgreich werden, weil das eins der wichtigsten Dinge ist, dass wir rauskommen aus der Trennung hinkommen zu dem Miteinander, zu dem Zusammensein, was eigentlich der Ursprung allem ist und der Kern allem ist. Von daher
1: drücke ich dir da ganz, ganz doll die Daumen. Die, die dich dabei unterstützen wollen, finden dich wo? <lacht> ah, natürlich auf Facebook, auf der Fanpage, auf Instagram, Yvonne Schönow, Express Yourself, um, YvonneSchöno.com. Um, einfach Kontakt aufnehmen, vielleicht, wenn ihr auch irgendwie unterstützen wollt, helfen wollt oder Feedback. Ich freue mich natürlich auch, also ich habe am Anfang mal gedacht, ja, was ist denn jetzt an meiner Geschichte so interessant? Also ich glaube, diesen Gedanken hat halt irgendwie jeder. <lacht> Warum denn jetzt gerade ich? Deswegen danke ich dir, Marina, für diese Gelegenheit, hier das teilen zu können für die Community. Und ich freue mich, wenn ihr was mitgenommen habt vom heutigen Tag. Und definitiv ist meine Botschaft auch noch an, an alle, finde deinen Weg. Du findest deinen Weg. Die Antworten sind eh schon in dir. Kopier keinen. Ich habe mich am Anfang orientiert, ein bisschen so gemacht wie andere Leute und dann für mich geguckt, passt es denn zu mir? Hm. Und äh, ihr werdet das auch finden, wenn ihr es noch nicht gefunden habt. Und wenn ihr irgendwas habt, schreibt gerne in die Kommentare. Mich interessiert ja auch, was war denn für dich jetzt aus dem Interview mit Marina der Punkt, wo du sagst, wow, das hat für mich jetzt einen Unterschied gemacht oder das nehme ich mit, weil das interessiert mich ja auch. Ich weiß ja auch nicht, was genau jetzt in jemand anderem was auslöst von dem, was ich mitgebe. Und deswegen... Danke für diese Gelegenheit und
0: Sehr, sehr, gerne.
1: sehr sehr gerne. Ja, und für diejenigen,
0: die noch mal so ein bisschen über ihre Business Strategien schauen möchten, habe ich ja die Möglichkeit oder habt ihr die Möglichkeit bei mir ein kostenfreies Coaching. Zu bekommen. Dafür müsst ihr euch bitte bewerben unter www.feminus.de slash private, also das englische Privat Coaching. Dann könnt ihr da die Bewerbung ausfüllen und dann hört ihr von uns, wenn ihr dabei seid. So, damit war es das für heute. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag noch, Yvonne, und freue mich drauf, wenn wir uns bald mal face-to-face irgendwo kennenlernen und sehen. in live. Du bist ja gar nicht so weit weg. Nee, woher kommst du jetzt? Ja, ich bin jetzt jetzt in Köln. Ach so. Ich bin quasi um die Ecke. Dann machen wir hier mal Schluss und beschnacken dann jetzt mal, wann wir uns live sehen. (lacht) Alles klar, bis dann. Ciao. Tschüss. Tschüss.